0: Wow. Uh. Gefährlich. Jurassic Steckbrief. Ja, und damit herzlich willkommen zur quasi zum, zum Halbstaffelfinale, zum Staffelhalbfinale, wie auch immer. Denn in dieser Folge Jurassic Steckbrief geht es, also ich mache ein bisschen was anderes, es geht heute mal nicht um ein Tier sondern um eine Person, die in der Geschichte der Paläontologie viel zu lange übersehen wurde und zu Unrecht komplett unter dem Radar flog. Tatsächlich sind mir fairerweise generell nicht so viele bekannte Paläontologen grundsätzlich ein Begriff. Das muss ich zugeben, ist Schande auf mein Haupt. Ähm, aber es gibt auch in der Welt der Paläontologie, auch durch gewisse zeitliche Umstände bedingt, ein paar Zustände, die so nicht okay sind oder okay waren, vor allem. Und auf einen davon gehen wir heute ein, denn heute geht es äh, um, um eine der wichtigsten Fossiliensammlerinnen. Es geht um Mary Anning. Mary Anning wurde geboren am 21. Mai 1799 in Lyme Regis, das ist in England. Wir haben ausnahmsweise auch mal ein, ein richtiges Geburtsdatum und nicht nur eine, eine geschätzte Zahl vor Millionen Jahren. Wir wissen auch, wann sie gestorben ist. Und zwar am 9. März 1847. Und zwar im Brustkrebs. Einmal zu kurz in Einordnung, was die komplette Zeit angeht. King George III. hat damals regiert. Großbritannien hat gegen Napoleon Krieg geführt und dementsprechend waren die Lebensmittelpreise wirklich kaum zu zahlen auf der Insel. Außerdem hat parallel dazu Jane Austen den Roman Verstand und Gefühle geschrieben. Was die Paläontologie zu der Zeit angeht, war einer der Begründer der Paläontologie George Cuvier, das ist ein Franzose, der hat tatsächlich erst kurz vorher eine Theorie aufgestellt über das Aussterben generell und Charles Darwins Theorie die wir alle kennen und mit der wir alle grundsätzlich vertraut sind, die kam 48 Jahre danach aus. Der Ort, wo sich unsere Geschichte oder die Geschichte von Mary Anning zuspielt, ist England an der südlichen Küste. Und ihre Familie zählte zu religiösen Abweichlern und sie waren sehr, sehr arm. Und bevor wir einmal mit der relevanten Geschichte anfangen, ist einmal kurz die Umstände vom Aufwachsen von Mary Anning, Und zwar war sie eines von zehn Kindern, von denen hat tatsächlich nur sie und ihr Bruder das Erwachsenenalter erreicht. Die Kindersterblichkeit zu der Zeit war so hoch, dass nur etwa die Hälfte überhaupt fünf wurde. In den Quellen, die ich gesucht habe, wird tatsächlich von einem etwas kuriosen Fall berichtet. Und zwar hat da ein Blitzschlag vier Frauen getroffen, unter anderem Mary Anning, die gerade 15 Monate alt war und nur sie überlebte. Wie wahr das jetzt ist, muss jeder für sich selbst entscheiden, glaube ich. Ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig das ist, aber ich wollte es mal angemerkt haben, weil das wird immer noch mal wieder erwähnt, als Mary Anning war schon früh als Kind eine eine sehr besondere Person. Mary Anning ist benannt nach ihrer ältesten Schwester Mary. Die starb mit vier Jahren, also auch noch in diesem hohen Kindersterblichkeitsfenster drin. Und der Vater ist tatsächlich auch früh gestorben, Tuberkulose als Mary Anning Elfer. war. Eine andere Quelle besagt tatsächlich, dass es nicht ein Krebs war, sondern beim Unfall bei der Fossiliensuche passiert ist. Das kann ich jetzt nicht genug beurteilen, ehrlich gesagt. Klingt aber ein bisschen reißerisch im Vergleich und vielleicht auch so ein bisschen auf diese Fossiliensuchsache ein bisschen zu sehr hingeschnitten. Deswegen weiß ich nicht. So oder so ist der Vater gestorben. Das ist nicht gut für die Familie gewesen, denn damit hatte die Familie keinen Ernährer mehr. Mary Anning selbst war eine der ersten Fossiliensammlerinnen überhaupt und das hat sie aus ihrem Elternhaus mitbekommen, denn ihr Vater war grundsätzlich Tischler, hat hin und wieder aber Fossilien gesammelt und die an Touristen verkauft und hat so sein Gehalt ein bisschen aufgebessert. Diese Tätigkeit oder dieses Hobby brachte er den Kindern bei, und zwar vor allem das Finden und besonders das Reinigen, also das Präparieren, der Fossilien, die gefunden wurden, weil das Finden ist eine Sache, da spielt immer Glück mit bei, aber die Sachen, die man dann gefunden hat, die müssen ja auch so präsentiert werden, dass Leute die kaufen wollen und da muss der ganze Stein und Dreck vernünftig wegkommen, ohne dass man dabei das Fossil selber beschädigt. Diese gefundenen Fossilien wurden dann in seinem Laden verkauft. Mary hat also angefangen mit ihrem Bruder Fossilien zu sammeln, auch um die Familie zu ernähren, da der Vater natürlich verstorben war. Und ihre Mutter Molly Anning hat sie dazu ermutigt. Ungefähr ein Jahr nachdem sie angefangen hat mit dieser Tätigkeit und ein Jahr nachdem der Vater gestorben war, also 1811, gelang ihr auch schon der erste große Fund. Ihr Bruder Joseph fand den Kopf von einem Ichthyosaurus und Mary hat dann den Rest gesucht und auch den ganzen Körper gefunden. Und zwar ein 5,2 Meter langes Skelett und dieses dann sorgfältig freigelegt. Das hat super lang gedauert. Durch die Mangel der Forschung dachten Wissenschaftler erst, das sei ein Krokodil, weil Fossilien hat man damals nicht für ausgestorbene Tiere gehalten, sondern man hat gesagt, ja, die Tiere, die sind ja so, aber die gibt es ja noch halt woanders. Das ist so ein bisschen dieses, dieses, meine Freundin geht auf eine andere Schule Prinzip. So von wegen so, nein, nein, ich habe das Tier, ich habe auch schon gesehen, es geht nur auf eine andere Schule, es ist auf einem anderen Kontinent. Und deswegen konnten die es natürlich nicht kennen, das Tier, weil das war ja einfach nicht mehr da, aber das war halt woanders. Dieses Skelett wechselte hin und wieder seinen Besitzer und wurde tatsächlich 1820 für die doppelte Summe an das British Museum verkauft. Also die doppelte Summe von dem, was Mary Anning bekommen hat. Und das waren, sage und schreibe, 23 Pfund. Inflation ist absolut wild. Einer der treuesten Kunden von Mary Anning war Thomas Burke. Das war ein wohlhabender Sammler und er unterstützte die Familie Anning mit Geld. Er verkaufte Fossilien für sie und gab ihr das Geld. Also er hat einfach Fossilien von ihr gekauft, die dann weiterverkauft und ihr dann noch ein bisschen was von dem Geld gegeben. Weil er hatte einfach eine höhere Reputation als das Mädchen vom Dorf, weil er schon einen gewissen Ruf hatte. Deswegen hat das sehr viel Sinn gemacht. Aber er hat die Familie somit unterstützt. Ungefähr zwölf Jahre später, also 1823, entdeckte Mary Anning das erste vollständige Skelett eines Plesiosaurus. Keep that in mind, wir lieben Plesiosaurier in diesem Haushalt. Dieser Fund war extrem ungewöhnlich, die Ausgrabung hat zehn Jahre gedauert und wurde am Anfang direkt für eine Fälschung gehalten. Cuvier, also über den haben wir vorher schon gesprochen, der große Name der Paläontologie, der hat selbst an den Fossil gezweifelt. Und dann gab es eine Sondersitzung in der Geological Society of London und also das ist die Geologengesellschaft, das ist ein Rat von sehr wichtigen und anerkannten Geologen. Die hatten eine lange Diskussion und daran hat Cuvier seinen Fehler entdeckt und besonders ist dabei, dass Mary Anning nicht eingeladen war, obwohl das halt ihr Fund war und sie war halt einfach außen vor. Grundsätzlich in dieser Zeit erhielt Mary Anning ungefähr gar keine Schulbildung. Sie konnte lesen und schreiben, hat sich damit dann auch mit Büchern über Geologie und Anatomie ungefähr alles selber beigebracht, was sie wusste. Sehr hilfreich war dabei Elizabeth Philpot. Diese war 20 Jahre älter und hat die Begabung von Mary Anning schon früh erkannt und wollte diese fördern. Philpot hat also Mary ermutigt zu lernen und zu lesen und half ihr auch beim Lernen. Und sie war selber auch bekannt für eine große Sammlung an Fischfossilien. Auch nach dieser, ich sag's mal, Ausbildung, die jetzt, glaube ich, eher rudimentär war, auf der allgemeinen Ebene, blieben Philpot und Anning danach noch Freundinnen und auch Kollegen. Mary Anning hat tatsächlich auch berühmte Wissenschaftler und Sammler getroffen und sich mit denen immer wieder ausgetauscht. Also sie waren schon auf jeden Fall, sie, hatten, sie haben anerkannt, dass Mary Anning ein, ein gewisser Name ist. Sie hat sich einen gewissen Namen gemacht aber auf der ganz großen Bühne der Wissenschaft fand sie noch nicht statt. Die Wissenschaftler zögerten nämlich mit der Anerkennung und das, obwohl sie bekannt war für ihre gute Arbeit. Sie hat sehr viele Funde gehabt, also abgesehen von den beiden herausragenden, also dem Ichthyosaurus und dem Plesiosaurus, die damals so in der Qualität absolut unvergleichbar waren und auch heute noch tatsächlich. Der Ichthyosaurus ist auch heute noch einer der besten, der je gefunden wurde und auch präpariert wurde. Und außerdem war sie fachlich einfach sehr versiert und konnte die Knochen wirklich unfassbar gut bestimmen. Also sie musste nur einen kleinen Knochen sehen und konnte sofort sagen, wo dazu gehört. In den Fachberichten wurde Enning tatsächlich sehr oft übergangen und auch im Zusammenhang mit dem Ichthyosaurus wurde sie kaum benannt und dieser Fund war damals halt ein bahnbrechender Erfolg und wäre heute halt auch noch so ein 10 von 10 Fund gewesen. Auch hat die Geological Society of London ihre Anfrage auf eine Aufnahme abgelehnt Und Frauen durften tatsächlich erst 1904 rein. Also auch ein gutes Stück nach Mary Anning. Und als großer Ablehnungsgrund haben sie das Geschlecht von Mary gesandt. Einfach weil sie eine Frau war. 1828 hat Anning eine seltsame Ansammlung von Knochen gefunden. Und die hatten einen langen Schwanz und Flügel. Und Anning hat diesen Fund dann verbreitet. Und alle waren verwirrt darüber. Das war ein Tier... Oder eine Knochensammlung, die keiner zuordnen konnte. Jeder hat gesagt: Was ist das? So, das war super weird. Keiner hat da was anfangen können. Und es war für alle eine, eine sehr surreale Situation. Bis sich dann später herausstellte, dass dieser Fund ein Dimorphodon war. Das ist einer der ersten Pterosaurier und wird später auch Pterodactylus genannt. Enning machte tatsächlich immer weiter mit der Fossiliensuche und wurde dadurch auch immer bekannter und vor allem auch anerkannter und galt auch unter Wissenschaftlern als eine der gebildetsten und klügsten Personen im ganzen Vereinigten Königreich. Die Fossilien begeisterten die Öffentlichkeit und die nischigen und unspannenden Fächer Geologie und Paläontologie wuchsen immer weiter und fanden immer mehr Fans und auch auch Förderer im kompletten Königreich. Die Paläontologie wuchs zu einer richtigen Wissenschaft, kurzer Backcall, wir haben am Anfang gehört, das war damals doch überhaupt nicht richtig, also das gab es damals erst noch, noch ganz neu. Über Paläontologie hat sich ungefähr 50 Jahre vorher niemand irgendwelche Gedanken gemacht. Das war ein komplett neues Fach und eine komplett neue Disziplin. Deswegen musste das natürlich erstmal ein bisschen gefestigt werden. Und Mary Anning hat dabei sehr geholfen. Außerdem, durch ihre Funde, wurden Fossilienausstellungen immer größer und immer bekannter. Und die Museen kamen kaum hinterher, auf die Nachfrage zu reagieren. Inzwischen befinden wir uns im Jahr 1830, und da dienten Enning und ihre Funde als Inspiration für den Geologen Henri de la Und der war ein Künstler und er malte das Gemälde Duria Antiquor, in More Ancient Dorset. Dorset ist halt die Gegend, in der Enning aufwuchs. Und davon wurden Kopien verkauft, um der verarmten Enning zu helfen. Enning und de la Beche waren Freunde seit der Kindheit und de la hat damit die Palio-Kunst erfunden. Das ist Gemälde, oder bzw. das Gemälde ist das erste Werk mit einer bildlichen Darstellung prähistorischer Wesen, die auf Fossilienfunden basieren. Mit dieser Art der Kunst konnten sich Menschen damals die Fossilien viel besser vorstellen und auch die Rekonstruktion viel greifbarer machen. Die Genauigkeit davon war, weil das so sehr am Anfang war, fairerweise aber eher so mittelmäßig. Auf diesem Bild zu sehen sind Plesosaurier, Echthiosaurier und Pterosaurier, also die großen Saurier von, von Mary Anning. Aber sie sind nicht so, wie man sie heute darstellen würde. Trotzdem konnte damit ein, ein guter Betrag Geld verdient werden und ja, das hat auf jeden Fall die Familie Anning sehr unterstützt. 17 Jahre später, 1847 ist Mary Anning dann gestorben an Brustkrebs. Dieser war damals unheilbar und sie hat tatsächlich noch zwei Jahre mit dieser Krankheit gelebt und die geologische Gesellschaft hat davon erfahren, sie wollte sie zwar nicht aufnehmen, aber sie war inzwischen trotzdem sehr anerkannt und sie sammelte Geld, um zu unterstützen, was am Ende des Tages nicht zu einer Heilung geführt hat, aber auf jeden Fall Unterstützung da gewesen ist. Außerdem wurde das Dorset County Museum gegründet, das ist ein komplett neues Museum gewesen und das hat Mary Anning zu einem Ehrenmitglied ernannt. Beerdigt wurde Anning dann in Lime Regis, in dem Geburtsort, und de la Beche hielt eine Laudatio auf sie in der geologischen Gesellschaft und das war da auch die erste Laudatio auf eine Frau überhaupt. Aber hier endet die Geschichte von Mary Anning auch noch lange nicht. Tatsächlich hat sie danach auch noch immer eine sehr große Rolle gespielt und sie wurde lange vergessen, aber sie hat immer noch eine sehr große eine sehr große Bedeutung für die Paläontologie. zum Beispiel. Auch abseits der Paläontologie wurde 1850 in einer örtlichen Kirche ein Buntfenster für sie errichtet. Aber auch ihre Fossilien sind immer noch im Natural History Museum of London ausgestellt. Nämlich ihr Ichthyosaurier, der Plesiosaurier und der Pterosaurier. Die kann man da alle noch bestaunen. Inzwischen sind diese Funde ungefähr 200 Jahre her. Aber sie sind trotzdem immer noch unvergleichlich gut. Also, das, ist, das beschreibt schon, wie, wie krass diese Arbeit damals war. Wenn man damit vergleicht, natürlich ist da sehr viel Glück dabei, das gefunden zu haben, aber die Ausgrabungsarbeit ist, ist wirklich es ist, ist verrückt, wenn man bedenkt, was man heute für, für technische Hilfsmittel hat und dann kommt man da halt ran an diese Sachen, aber 200 Jahre vorher ist das halt nochmal ein komplett, komplett anderer Schnack. Ne? Die Jurassic Coast ist tatsächlich der Ort, wo Mary Anning gegraben hat und die ist inzwischen ein UNESCO Weltkulturerbe. Da wird Mary Annings Arbeit fortgesetzt weiterhin, und Wissenschaftler, Amateure und auch Kinder suchen da nach Fossilien und finden da auch immer wieder welche. 2010 wurde Mary Anning von der Royal Society in die Liste der zehn Frauen, die die Geschichte der Wissenschaft am meisten beeinflusst haben, aufgewählt. Zusammen mit anderen WissenschaftlerInnen, die fairerweise überwiegend männlich waren, halt der Zeit geschuldet, war sie dafür verantwortlich, dass die Schöpfungsgeschichte nichtmals absolut wahr angesehen wurde. Wie in Staffel 1 schon erwähnt, war das damals nur ein bisschen... Na, die, die haben es nicht so genommen mit der Wissenschaft und war eher ein bisschen, die waren eher ein bisschen bibeltreuer. Kleines Beispiel ist natürlich, das was ich damals auch schon erzählt habe, dass jemand errechnet hat, dass die Erde am 23.10.4004 v. Christus geschaffen wurde und sogar eine Uhrzeit dafür herausgefunden wurde. Wofür Mary Anning heute noch steht, ist vieles tatsächlich. Ich habe hier auf, auf Fembio geguckt, das ist eine Seite, wo über berühmte Frauen berichtet wird. Und da ist ein Zitat, das ich irgendwie sehr schön fand, deswegen lese ich es einfach mal vor. Der Name ist synonym für das Leben von Frauen in einer feudalen, zutiefst patriarchalen Klassengesellschaft, in der weibliche Stärke, Stimme und Selbstbestimmung ebenso wenig gelten, wie das Recht auf Bildung, Eigentum oder Mitbestimmung in politischen Entscheidungsprozessen. Mary Anning hat sich also gegen die äußeren Schwierigkeiten extrem gut durchgesetzt, hat aber erst nach dem Tod ihre ganz große Anerkennung erhalten. Sie musste sich immer weiter hinten anstellen und viele Wissenschaftler benutzten ihre Entdeckung für persönlichen Ruhm und Reichtum. Also haben Fossilien von ihr gekauft und Entdeckungen einfach genommen, um sie dann weiter zu verkaufen und dadurch berühmter und reicher zu werden. Außerdem steht Mary Anning für die Entwicklung in der Paläontologie, vor allem dadurch, dass sie so früh dabei war und schon so nennenswert dabei. Und zwölf Jahre nach ihrem Tod erschien die Evolutionstheorie und Mary Annings Entdeckung passten da total rein, und haben dem allen, haben alles noch unterstützt. Außerdem habe ich hier noch ein paar kleine Fun-Facts zu Mary Anning. Nämlich, also es gibt einige tatsächlich, es gibt überraschend viele Fun-Facts. Es war eine, eine Fun-Fact-trächtige Frau. <lacht> damals gab es nämlich auch noch keine, keine richtigen Namen für die Fossilien. Deswegen waren Ammoniten damals, Schlangensteine oder Schneckensteine. Belemniten, das sind Kopffüßler mit einer langen, geraden Schale. Die hießen Ladiesfinger, Teufelsfinger oder Donnersteine. Dann gab es Griffeas, das ist eine Muschel, ähnlich wie Austern. Die wurden Teufelszehennägel genannt, was ich wild und kreativ finde. Ich, ich liebe es, aber ich finde es auch ganz furchtbar. Also ich finde es gleichzeitig großartig und furchtbar. Es ist so ein typisches 50 50 ding Mit diesen Namen haben sich aber diese Fossilien auch sehr, sehr gut bei Touristen verkauft und ich glaube, ich werde auf jeden Fall mitgemeint. Ich glaube, ich hätte gesagt, oh, das holt mich leider ein bisschen zu sehr ab. Und das sage ich, der einen echten Ammoniten gekauft hat, mit dem Namen Ammoniten. Ich weiß nicht, aber Schlangensteine hätte mich fast sogar noch ein bisschen mehr abgeholt, bin ich ehrlich. Mary Anning hatte außerdem so einen Hund, der hieß Trey, und der war immer bei der Fossiliensuche dabei. Und der hat bei der Fundstelle gewartet, während Anning dann ihre Ausrüstung geholt hat und oder weitergesucht hat. Weil sonst ist es teilweise sehr schwierig, das alles zu merken und immer wieder zu finden. Enning hat außerdem moderne, in Anführungsstrichen, Lebewesen, also rezente Fische und Tintenfische, zitiert, um so die Fossilien besser verstehen zu können und das durchaus erfolgreich. Außerdem hat sie einmal einen Brief an einen befreundeten Wissenschaftler geschrieben und dieser normale Brief wurde für 120.000 Euro verkauft im Jahr 2020. Gemeinsam mit Philpott hat sie getrocknete Tinte in Benemnitenfossilien entdeckt, und konnte diese wieder flüssig machen und hat diese für Fossilienillustration benutzt, was ich richtig verrückt finde und super cool. Sie hat also quasi Fossilien gezeichnet mit Tinte aus Fossilien, also mit dieser alten Tinte, die Millionen von Jahren alt war. Es ist ist bescheuert, wie cool das ist. Es wurde insgesamt nur eine einzige wissenschaftliche Schrift veröffentlicht und das war ein Brief, in dem sie sich über falsche Behauptungen beschwert hat, weil in einer anderen Zeitschrift wurde ein Haifossil bekannt gegeben und beschrieben und das war ein neuer Fund für die meisten Leute, aber nicht für Mary Anning, sie hat das nämlich schon Jahre vorher gefunden und auch schon beschrieben und sie hat sich dann beschwert und meinte, nee, Entschuldigung, das ist alt, ich habe das schon viel früher gesagt und ich finde das das irgendwie auch ein bisschen ulkig. Ich finde es irgendwie super schade und sehr traurig, dass irgendwie nur das überliefert ist, was natürlich den Umständen geschuldet ist, dass, glaube ich, wissenschaftliche Studien und Schriften nicht so einfach zu machen sind, grundsätzlich nicht, und dann vor allem als Frau in der Zeit. Aber wenn schon, dann ist es ein Brief, wo sich beschwert wird und dass eine, eine Entdeckung einfach nicht richtig ist. Und ich finde das irgendwie, es ist ein bold move auf jeden Fall. Mir gefällt es ein bisschen gut, ein bisschen zu gut. Die finanzielle Sicherheit von Mary Anning war zwischenzeitlich immer nur von kurzer Dauer, das lag natürlich einerseits in den Umständen zu der Zeit und auch daran, dass sie mit ihrer Mutter gemeinsam lebte und ebenso wenig die verdiente Anerkennung auch in Form von Geld erhalten hat. Leider hat sie zusätzlich auch noch schlechte Investitionen getätigt. Die Ursache ist da nicht ganz klar. Entweder ist sie auf einen Hochstapler reingefallen oder, was auch eine Theorie ist, ist, dass der Investor verstarb, noch bevor er das Geld auszahlen konnte. Was jetzt auch nach einer Hochstaplermasche klingt, auf einer Ebene, aber was natürlich ein, das wäre einfach nur bitter, also ja, das ist wirklich, wenn man nicht viel Geld hat, ist das nichts, was man gebrauchen kann. Wenn wir uns ein bisschen mehr auf die heutige Zeit zubewegen, dann haben wir 2019 einen sehr, sehr schönen Fall, wie ich finde, nämlich hat ein neunjähriges Mädchen sich eingelesen und war sehr begeistert von Mary Anning und hat Geld für eine Statue zu Ehren Mary Annings gesammelt und dies wurde auch unterstützt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter anderem von David Attenborough wir lieben diesen Mann in diesem Haushalt übrigens und inzwischen wurde eine Bronzestatue in der Heimatstadt aufgestellt und Mary Anning ist dort jetzt mit ihrem Hund Trade zu begutachten 2020 erschien aus dem Ammonite das ist ein Film mit Kate Winslet und erzählt eine fiktive Beziehung Endings mit Charlotte Murchison, Das ist die Frau eines bekannten Geologen. Und ganz ehrlich, das muss jeder selber wissen, ich hätte mir da vielleicht lieber was Realitätsnäheres gewünscht. Irgendwas, nicht unbedingt in Doku vielleicht, aber irgendwas, was nicht, also weiß ich nicht. Ich glaube, man kann eine eigene Geschichte über eine lesbische Beziehung erzählen, was durchaus seine Daseinsberechtigung hat, wie ich finde. Aber dann nehmt dafür vielleicht eigene Rollen oder eigene Figuren und nicht Mary Anning, weil die hatte wirklich eigene Probleme, (lacht) als als da jetzt irgendwie als Vorbild zu dienen für eine eine romantische Geschichte mit dem Tiefgang von einem Tischweiger-Film. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich ich werde ihn vielleicht irgendwann mal gucken, wenn er zu streamen ist, aber ich ich weiß nicht. Ich ich habe nicht vor, den jetzt unbedingt zu sehen. Ich habe eine Meinung dazu, vielleicht eine etwas vorschnell gebildete Meinung, das gebe ich zu. Aber alles daran schreckt mich ab, weil ich, ich halte sehr viel von der Figur oder der echten Person Mary Anning und weiß nicht, ob das unbedingt Not tut. Da holt mich nicht so ab. Das holt mich nicht so ab. Und mit dieser Kritik würde ich tatsächlich die Folge abschließen wollen, es gibt noch super viel über Mary Ann zu erzählen, lest euch das selber gerne ein, es ist eine unfassbar interessante Person und eine sehr spannende Persönlichkeit mit sehr viel Bedeutung für unsere heutige, unsere heutige paläontologische Geschichte, dementsprechend indirekt natürlich auch sehr viel für diesen Podcast und sehr viel, wofür ich mich interessiere. Es ist eigentlich auch unfassbar, in dieser Zeit so eine Rolle zu spielen als Frau. Und sie hatte natürlich aufgrund des Geschlechts große Probleme mit ihrer Anerkennung, die sie einfach viel zu spät erst erhalten hat und zu Lebzeiten gar nicht gefühlt. Ich bin währenddessen bewusst wenig auf die Person Mary Ending im Privaten eingegangen. Das habt ihr vielleicht auch gemerkt, als ich über den Film geredet habe. Ähm, weil das hätte jetzt den Rahmen gesprengt. Und außerdem ist da die Quellenlage erwartbar schwierig und teilweise sehr tendenziös geschrieben. Also, ja, das habe ich jetzt nicht so als als wertvoll und vernünftig erachtet, wenn ich hier doch über die die Persönlichkeit und eher so die Fakten reden möchte, die ja schon beeindruckend genug sind, wie ich finde. Da wollte ich jetzt nicht so eine emotionale Ebene noch mit reinspielen lassen. Letztendlich kann man sagen, sie wurde zur richtigen Zeit, also es war quasi noch keine Paläontologie vorhanden, am richtigen Ort, also an der Küste mit unverhältnismäßig hohem Fossilienvorkommen geboren und hat ihre angeborene Werbung ideal genutzt. Ich bin super fasziniert davon, wenn mir jemand zufällig eine Doku finanzieren möchte, also dass ich eine Doku darüber produziere, ich, ich wäre sehr down. Ha, hit me up. Haha. Ha. Ja, ich, ich bin, äh, ich, ich, ist eine wirklich faszinierende und spannende Persönlichkeit und äh, einfach eine, eine große Frau der Wissenschaft. Danke an dieser Stelle einmal noch kurz an Bene, der mich auf Instagram daran erinnert hat, was dazu zu machen. Ich wollte tatsächlich schon länger was über Mary Anning machen, aber es ist immer so ein bisschen hinten runtergefallen, weil ich wusste jetzt auch nicht genau, wie ich das einbauen soll. In der ersten Staffel hat es ja gar nicht gepasst und eine Shortsfolge wäre mir dazu auf jeden Fall zu wenig gewesen. Deswegen, ja, und dann kam der Hinweis nochmal und da dachte ich, okay, jetzt in Staffel 2 ist das vielleicht ein ganz guter Ort, um da einfach nochmal ein bisschen über, über dieses Thema, über diese Frau zu reden weil das lag mir selber auch sehr im Herzen und ich, ich bin sehr froh, dass ich hier den, den Platz gefunden habe. Und damit bin ich tatsächlich auch endlich durch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt wieder. Ich will hier gar nicht groß ausschweifen, weil ich glaube, ich habe es zwischendurch immer schon wieder gemacht. Nächste Woche gibt es wieder eine klassische Folge. Bleibt gespannt. Es gibt vielleicht wieder ein Dino, wer weiß. Ich, ich habe es Munkeln gehört. Und gebt mir super gerne Feedback. Und bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und Kali Grü. Mhm.